0: Hallo und herzlich willkommen bei Wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex und ich freue mich riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Hallo auch an alle, die neu dabei sind und auch an alle, die zurückgekommen sind, weil ihr euch dachtet, ach, ich weiß gar nicht, ob ich dem noch zuhören möchte. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder zurück seid. Willkommen zu dieser neuen Folge, die ich dieses Mal mit einer kurzen Frage beginne, die natürlich jeder für sich selbst beantworten muss, weil ja keiner eure Antwort hört, aber wie sehr habt ihr, beziehungsweise liebt ihr immer noch, Teeniserien und Filme? Ich bin ja aufgewachsen mit so Buffy, Beverly Hills 90210 und der ganzen Scream-Reihe und ich habe es geliebt, obwohl, nee, ich liebe es immer noch. Also ich liebe alles an diesen alten, oder was ist alten, an diesen 90er Serien und Filmen. Ja, und achso, da fällt mir gleich mal auf. Ähm, mir ist aufgefallen, dass viele Podcasts so Serien- und Musikempfehlungen und Bücherempfehlungen geben. Und habt ihr Lust darauf? Also wollt ihr wissen, was ich so gucke, höre, lese? Ja, ich denke ja, dass das Interesse daran eher gering ist. Aber ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, wenn ihr Lust habt, auf eine Empfehlung von Alex. Ja, aber gut, wieso mache ich eigentlich so eine Einleitung? Wieso stelle ich euch so eine Frage? Das liegt daran, dass der Fall, den ich euch heute in dieser Folge präsentiere, zu, ich würde mal sagen, 100% aus einer 90er teenie stammen könnte. An einem sonnigen Morgen im August 1986 radete Pat Riley durch den Central Park in New York City, nahe der Rückseite des Metropolitan Museums of Art. Der Weg, den sie fuhr, führte in östliche Richtung und schlängelte sich durch Bäume und Büsche, die im Schatten des Museums wuchsen. Die 34-jährige Pat Riley kennt diesen Weg in- und auswendig. Mehrmals die Woche fährt sie diese Route entlang zur Arbeit. Es war kurz nach sechs Uhr morgens und als Pat Riley sich dem Museum näherte, fiel ihr Blick auf etwas, das auf dem Boden lag. Es schien eine Frau zu sein. Sie lenkte ihr Fahrrad zu der Stelle, an der die Frau unter einem großen Baum lag, stieg ab und ging näher heran. Riley sah vor sich den Körper einer jungen Frau liegen. Ihr Minirock wurde über ihre Taille geschoben und ihr BH und Hemd wurden über ihre Brust geschoben. Ihr Hals hatte große rot gefärbte Blutergüsse auf beiden Seiten und um sie herum lagen weitere Kleidungsstücke verstreut. Das junge Mädchen hatte kurze braune Haare und sie war tot. Pat Riley fuhr hektisch davon, um zu einem Telefon zu gelangen. Als sie im Park eines findet, blieb sie stehen, nur um festzustellen, dass es kaputt war. In der Madison Avenue hat sie dann endlich Glück, konnte die Polizei erreichen. Und so begann einer der sensationellsten Mordfälle in der Geschichte New York City's. Die brutale Ermordung der 18-jährigen Jennifer Levin, auch bekannt als der Preppy-Murder-Case, in der Öffentlichkeit ausgeschlachtet wie eine Episode einer Teenieserie. Die Boulevardpresse der Stadt richtete sich an ein unersättliches Publikum, das nicht genug von dem Drama bekommen konnte, das sich täglich in den 6 Uhr Nachrichten und vor dem Gerichtsgebäude abspielte. Im Zentrum dieses Falls stehen eine Gruppe privilegierter Teenager der Upper East Side, Sex und ein Mann, der eine lächerliche Geschichte von einem sexuellen Übergriff erzählte und der sich als das arme Opfer einer aggressiven Frau darstellte, die so entschlossen war, ihn zu verführen, dass er sie töten musste, um sie aufzuhalten. Als die Polizei am Morgen des 26. August 1986 am Tatort eintrifft, finden sie die Leiche eines jungen Mädchens, das die typischen Anzeichen einer Vergewaltigung aufwies. Ihre Beine waren gespreizt, ihre Kleidung war größtenteils ausgezogen und sie hatte offensichtliche Wunden am Hals, die auf eine Strangulation hinwiesen. Innerhalb weniger Minuten drangen Polizisten, Gerichtsmediziner und Fotografen um die Leiche herum. Nachrichtenreporter, die die Frequenz der Polizei in New York City abhörten, tauchten aus allen Ecken des Parks auf, um Informationen aufzufangen und Bilder vom Tatort zu machen. Das Mädchen lag auf dem Rücken, ihr Minirock war bis zur Taille hochgeschoben worden, ihre Unterwäsche fehlte. Neben dem offensichtlichen roten Flecken am Hals hatte sie auch Bissspuren und Schnitte am Körper, die auf einen Kampf hinwiesen. Ein paar Meter weiter entfernt an einer Steinmauer beobachteten Fußgänger und Jogger die Polizei bei der Arbeit. So auch Susan Bird, eine Immobilienmaklerin, die gerade ihren morgendlichen Lauf beendet hatte. Sie stand an die Steinwand gelehnt. Neben ihr saß ein junger Mann. Er war groß, hatte ein schönes Gesicht und war ungefähr 20 Jahre alt. Sie fragte ihn, was los sei. Der Mann sagte, er glaube, die Polizei habe eine Leiche gefunden. Sie blieben die nächsten 15 Minuten zusammen an der Wand stehen, dann ging Susan Bird wieder weg. Wenn sie diesen jungen Mann das nächste Mal sehen würde, würde sein Gesicht auf dem Cover einer Boulevardzeitung sein. Sein Name war Robert Chambers. Als die Crime Scene Unit der NYCPD den Tatort observierte, fanden sie eine Kreditkarte, die das tote Mädchen als Jennifer Dawn Levin identifizierte. In ihrer Jacke, die in der Nähe lag, wurden mehrere Fotos gefunden. Gegen 9.45 Uhr trifft die Gerichtsmedizinerin Maria Luz Alandy am Tatort ein. Sofort fiel ihr auf, dass die Augenlider der Leiche winzige Blutungspunkte aufwiesen. Diese Verletzungen sind normalerweise ein Hinweis auf eine unterbrochene Blutversorgung des Gehirns. Wenn diese Punkte an den Augenlidern gefunden werden, weist dies normalerweise auf einen Tod durch Ersticken hin, sprich Strangulation. Dr. Allende bemerkte auch, dass die Totenstarre, also die Versteifung des menschlichen Körpers nach dem Tod, bereits begonnen hatte, aber noch nicht vollständig eingestellt war. Normalerweise beginnt die Totenstarre innerhalb von zwei bis vier Stunden nach dem Tod und mit Beginn der Zersetzung schwindet die Totenstarre. Die Schätzung des Todeszeitpunkts ist eine sehr ungenaue Wissenschaft, da die Genauigkeit von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Dr. Landy schätzt den Zeitpunkt des Todes in diesem Fall auf ungefähr vier Stunden zuvor. Die Detectives konnten Jennifers Vater Steve Levin ausfindig machen und ihm die Nachricht von dem Tod seiner Tochter überbringen. Er rief sofort eine Freundin von Jennifer an, um herauszufinden, was in der Nacht geschehen war, und die erzählte ihm, dass sie gemeinsam auf der Upper East Side in einer Bar mit dem Namen Dorian's Red Hand waren. Die Upper East Side von Manhattan entlang der First, Second and Third Avenue ist gesäumt von Bars, Restaurants und Clubs, in denen sich junge Leute versammeln, um zu trinken, zu feiern und sich zu treffen. Fast jede Nacht treffen sich die Rich Kids von New York in diesen Bars, wo Alkohol, Drogen und Sex Teil ihres Nachtlebens sind, insbesondere in den 80er Jahren, als das Mindesttrinkalter noch 18 Jahre betrug. In dieser Zeit entwickelte die Gesellschaft ein bestimmtes Bild von diesen jungen Menschen, die als wohlhabend, verwöhnt und nachsichtig dargestellt wurden. Sie besuchten Privatschulen, trugen Designerklamotten und machten Urlaub in den Hamptons. Sie fuhren die BMWs ihrer Eltern und strebten Studiengänge an Elite-Universitäten an. Dorians Red Hand war bei Jennifer Levin und ihren Freunden sehr beliebt und die Gruppe besuchte sie mehrmals pro Woche. Die Bar war immer überfüllt, was bedeutete, dass man hier immer irgendjemanden trifft, den man kennt. Man könnte sagen, dass Dorians Red Hand sich zu einer Art Privatclub der Teenager der Upper East Side entwickelte. Ende August 1986 war die Bar voller Highschool-Absolventen, die sich voneinander verabschiedeten, bevor sie aufs College gingen. Sie tranken Longdrinks, die sie mit ihren teils falschen Ausweisen kauften und machten Pläne, sich wieder zu treffen. Es war der Abend, an dem Jennifer Robert Chambers das erste Mal gesehen hatte. Vielleicht wegen ihrem bescheidenen Lebenslauf auf einer Farm in der Grafschaft Leitrim in Nordirland, hatte Phyllis Chambers den Wunsch nach einem höheren sozialen Ansehen. Als ihr sohn Robert geboren wurde, von dem sie glaubte, dass er übertalentiert für größere Dinge bestimmt sei, konzentrierte sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihn. Sie schickte Robert zu den besten Schulen, die sie sich leisten konnte, obwohl sie es eigentlich überhaupt nicht konnte. In New York City arbeitete Phyllis als Hausdame für wohlhabende Familien. Ihr Kontakt zur sozialen Elite von Manhattan ließ sie noch mehr danach streben, ihrem Sohn genau solch ein Leben zu bieten. Sie schrieb Robert in die Nickeborker Grace ein. Der Elite-Club ist eine angesehene Organisation, die seiner Zukunft helfen und das Image bewahren konnte, das seine Mutter für ihn wollte. Robert war ein attraktiver junger Mann, er war der Schwarm vieler Mädchen und mit seinen blauen Augen und seinen attraktiven Gesichtszügen sah er aus wie der geborene Filmstar. Doch anders als von seiner Mutter erhofft, waren Roberts schulische Leistungen eher schlecht und auch sein Verhalten ließ mehr als zu wünschen übrig. Außerdem kreisten sich um den Teenager Gerüchte über Diebstähle und Drogenmissbrauch. In der Sommerschule schaffte er mit Ach und Krach seinen Highschool-Abschluss und seine Mutter schaffte es, ihn in den Vorbereitungskurs der Boston University einzuschreiben. Durch sein schlechtes Verhalten aber musste er diesen noch vor Beginn des ersten Semesters verlassen und wurde von der Universität exmatrikuliert. Zurück in New York City war Roberts Ruf nun ruiniert. Er hatte Schwierigkeiten, einen Job zu finden und seine Freunde wendeten sich langsam aufgrund seines starken Drogenkonsums und der zahlreichen Einbrüche, die er beging, von ihm ab. Als Robert nach einem Entzug nach New York zurückkehrte, führte er seine alten Wege fort. Die Polizei hatte ihm ein Visier und seine Mutter war unermüdlich damit beschäftigt, ihm einen Job zu suchen oder ihn auf ein College zu bekommen. Aber Robert war dies egal. An einem Spätsommerabend im Jahr 1986 ist Robert mit seinen Freunden in der Bar Dorian's Red Hand und trifft auf die 18-Jährige Jennifer Levin. Jennifer kennt den jungen Mann schon von vorherigen Besuchen. Er ist ihr schon öfters aufgefallen, doch leider war er vergeben. Doch an diesem Abend war Robert alleine in der Bar und sie fiel ihm auf. Zu einer ihrer Freundinnen hatte er gesagt, sie sei das schönste Mädchen der Welt und nur wenige Stunden später verlassen Robert und Jennifer gemeinsam die Bar. Jennifer Levin war kontaktfreudig, hübsch und hatte viele Freunde. Sie wuchs auf Long Island auf. In den frühen 70er Jahren ließen sich ihre Eltern scheiden. Jennifer und ihre Mutter ziehen nach Kalifornien, kehrten aber 1979 nach New York zurück. Jennifer war extrovertiert, liebte es Spaß zu haben und mit Freunden auszugehen. Sie genoss also einfach ihre Jugend, könnte man sagen. Obwohl sie erst 18 Jahre alt war, sah Jennifer älter aus. Sie hatte kurzes braunes Haar und ein breites, einnehmendes Lächeln. Das junge Mädchen neigte dazu, sich leicht zu verlieben. Sie hatte schon einige Freunde, aber die haben sie immer wieder enttäuscht. Zu ihrer Freundin hatte sie einmal gesagt, dass Jungs seltsam sind. Sie wollen immer nur das eine. Während des gesamten Sommers 1986 hingen sie und ihre Freunde in der Bar Dorian's Red Hand ab, wo sie an einem Abend einen großen, gut aussehenden jungen Mann an der Bar stehen sieht. Schnell erfährt sie, dass der junge Mann Robert Chambers ist und als er ihr irgendwann die Aufmerksamkeit schenkte, die sie sich von ihm erhofft hatte, dachte sie sich, Vielleicht habe ich dieses Mal Glück. Als die Detectives L. Genova und Frank Connelly von der NYPD am Morgen des Mordes Robert Chambers ausfindig machten, hatten sie keine Ahnung, was sie erwarten sollten. Sie gingen zu seinem Haus und Genova erklärte Roberts Mutter, dass ein Mädchen ermordet wurde und sie mit ihrem Sohn sprechen mussten. Als dieser aus dem Schlafzimmer kam, wurden die Ermittler stutzig. Er hatte Kratzer am Gesicht und an den Armen und sie waren sehr frisch. Die Ermittler baten Robert, sie zum Revier zu begleiten. Er stimmte zu und begleitete sie. Woher hast du die Kratzer an deinem Gesicht? Meine Katze hat mich gekratzt, antwortete Robert. Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe Fußböden für eine Frau geschliffen, die in der Wohnung über mir wohnt und habe mich dabei verletzt. Um ca. 17 Uhr am selben Abend, an dem auch Roberts Verhör stattfand, versammelte sich die gesamte New Yorker Presse und wartete auf ein Statement der Ermittler. In den Medien wurde schon wild über den Mord im Central Park berichtet und jeder wartete auf Neuigkeiten. Robert hatte verschiedene Versionen von dem, was in der Nacht zuvor passiert ist. Zuerst sagte er, dass Jennifer die Bar ohne sein Wissen verlassen habe und er sie nicht mehr wiedergesehen hat. Dann sagte er, dass sie über die Straße ging, um Zigaretten zu kaufen. Aber Jennifer rauchte gar nicht. Nachdem die Detectives ihre Zweifel geäußert hatten, sagte Robert, er sei mit ihr zusammen aus der Bar gegangen und sie hätten sich dann aber auch gleich wieder getrennt. Detective Sheehan versuchte es auf eine andere Art, um an Robert heranzukommen. Er gab sich verständnisvoll und freundschaftlich. Der erfahrene Detective wusste, dass dies der beste Weg war, einem Verdächtigen ein Geständnis zu entlocken. »Ja, ich habe die Bar mit ihr verlassen, denke ich«, sagte Robert. Er fing an, unruhig auf seinem Stuhl herumzurutschen und dann gab er ein langes und detailliertes Geständnis ab, welches die Detectives sprachlos zurücklassen sollte. Roberts Geständnis fing damit an, wie er Jennifer in der Nacht zuvor im Dorians zum ersten Mal gesehen hatte. Er erzählte, dass er mit Freunden in der Bar war, als seine Freundin Alex vor allen Leuten mit ihm zu streiten anfing und die Bar verließ. Er sagte, ihm war das alles super peinlich. Irgendwann kam Jennifer mit zwei Tequila-Shots zu ihm und bot ihm einen an. Später verließen sie zusammen die Bar und liefen die 86th Street entlang. Robert verabschiedete sich dann plötzlich von Jennifer, die aber nicht verstand, wieso und ihn überredete, noch etwas zu bleiben. Sie bot ihm an, mit ihr in den Park zu gehen, doch Robert lehnte immer wieder ab. Laut Robert soll Jennifer sehr aufdringlich gewesen sein, er musste sie mehrmals von sich wegschieben. Sie setzten sich dann auf eine Bank, wobei Jennifer plötzlich aufstand und für einige Minuten in einem Gebüsch verschwand. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass sie mich von hinten gepackt und meine Arme mit ihrer Unterhose hinter meinem Rücken gefesselt hat, sagte Robert. Sie fing an, meine Hose auszuziehen. Sie fing an, mit mir zu spielen. Ich sagte ihr immer wieder, sie solle aufhören, dass sie mir weh tut. Dann setzte sie sich auf meinen Schoß und grub ihre Fingernägel in mein Gesicht und meine Brust. Daher habe ich auch die Verletzungen. Als ich es endlich schaffte, meine Hände frei zu bekommen, packte ich sie und stieß sie von mir weg. Es ging alles so schnell und ehe ich mich versah, knallte sie hart gegen einen Baum und lag regungslos auf dem Boden. Sie hat mich vergewaltigt und ich wollte mich nur befreien. Als die Detectives Zweifel an seiner Geschichte äußerten, wurde Robert defensiv. Sie hat mich angefasst ohne meine Zustimmung, sagte er. Egal wie wahr Roberts Geständnis in diesem Moment war, eine wichtige Frage konnte er nicht erklären. Woher kamen die Blutergüsse an Jennifers Hals? Die Hetzkampagne der Presse gegen Jennifer Levin begann fast noch am Tag ihres Mordes. Von Anfang an liefen die Berichte der Boulevardzeitungen in die Richtung, dass Jennifer ihren Tod durch ihr durchtriebenes Verhalten und durch ihr Image als Teenager-Vamp selbst zu verantworten hat. Die Presse akzeptierte Roberts Aussage, er habe sich nur von Jennifer befreien wollen, nachdem sie ihn sexuell missbrauchte, und stellten ihn als das Opfer in diesem Verbrechen dar. Das Interesse an dem Mordfall war unbeschreiblich groß. Die tägliche Berichterstattung wirkte fast wie eine Daily Soap und ihre Zuschauer konnten nicht genug von ihr bekommen. Ein Mord im Central Park, der sich um junge, gut aussehende Menschen, Sex und die obere Elite drehte, war die Art von Drama, von der die Zeitungsredakteure träumten. Eine Geschichte, die ihre eigenen Schlagzeilen machte. In diesem Mordfall wurden Täter und Opfer als wunderschön, reich und durchtrieben bezeichnet. Doch die Wahrheit ist, sie waren weder reich noch stammten sie von reichen Familien der New Yorker High Society ab. Sie war ein junges Mädchen, das auf der Suche nach Liebe war und er ein junger Mann auf der Suche nach sich selbst. Doch das verkaufte sich eben nicht so gut. Robert wurde vom Tag seiner Verhaftung an in der Presse als Romeo beschrieben. Seine Zukunft stand ihm offen und war vielversprechend. Der Mord wurde nur als vorübergehender Rückschlag für das empfunden, was er in seinem Leben noch alles erreichen sollte. Jennifer hingegen wurde in Zeitungsartikeln als sexy dargestellt. Die Storys über sie drehten sich rein darum, wie viele Sexpartner sie wohl schon gehabt hatte. Es entstand der Eindruck, dass Jennifer genau die Art von Frau war, die versuchen würde, einen Mann zu vergewaltigen, wenn er sie ablehnen würde. Am 29. August erschien in den New Yorker Daily News ein Bericht mit der Überschrift »Wie Jennifer den Tod umwarb« und damit wurde ihr Ruf versiegelt. »Ein Mädchen, das spät abends mit einem Mann in einer Bar trinkt und zum Sex in den Park geht, verdient, was mit ihr passiert ist«, hieß es in einigen Meinungen. Erst Monate später tauchten Berichte über Roberts Vergangenheit, geprägt von Drogen, Einbrüchen und Diebstählen auf, die den Romeo der Herzen in ein anderes Licht rückten. Aber der Schaden war schon angerichtet. Die Masse war gespalten und der Grundstein für einen der meist gefolgten Rechtsstreits der Geschichte New York Cities war gelegt. Auf der einen Seite stand eine engagierte Staatsanwaltschaft und Verfechter von Opferrechten. Und auf der anderen Seite stand ein brillanter Prozessanwalt, Harvard-Absolvent und Verteidiger des Angeklagten. Also mögen die Spiele beginnen. Als Roberts Anwalt wurde Jack T. Littman engagiert. Er war einer der bekanntesten Verteidiger der Stadt und nahm in den vergangenen Jahren an mehreren hochkarätigen Gerichtsverfahren teil. Littmans bislang berühmtester Prozess war der Mord an Bonnie Garland. Garland war eine 20-jährige Studentin der Yale University, die 1977 in ihrem eigenen Zuhause von ihren Kommilitonen Richard Herron mit einem Hammer zu Tode geschlagen wurde. Littmans Verteidigungstechnik beruhte darauf, Heron als Opfer von Garland darzustellen, weil er von ihr misshandelt wurde. Heron wurde anschließend statt wegen Mord nur wegen Totschlags verurteilt. Die leitende Prozessanwältin war Linda Fairstein. Den Großteil ihrer Karriere verbrachte sie mit der Verfolgung von Vergewaltigungsfällen und war bekannt für ihr Einfühlungsvermögen gegenüber Opfern von sexuellen Übergriffen. Fairstein war entschlossen, Jennifer Levins Namen wieder sauber zu waschen. Am 29. September bat Littman vor Gericht um Roberts Freilassung gegen eine Kautionszahlung. Als Unterstützung brachte er ein Schreiben des Erzbischof Theodore McCarrick mit, der Robert und seine Mutter schon lange kennt und in dem er beschreibt, was für ein zuvorkommender, hilfsbereiter und guter junger Mann Robert doch sei. Er ist sich sicher, dass Robert niemals jemanden etwas zu leide tun könnte. Obwohl den meisten Angeklagten eines Mordprozesses eine Kaution verweigert wurde, konnte Richter Howard E. Bell überzeugt werden. Er setzte die Kaution auf 150.000 US-Dollar fest und fügte eine Bedingung hinzu. Bei einer Freilassung müsste Robert sich regelmäßig bei einem Geistigen in einer Kirche melden. Fairstein war empört. Die Entscheidung kam ihr bekannt vor. Im Fall Bonnie Garland wurde der Angeklagte ebenfalls gegen Kaution freigelassen und unter die Aufsicht der katholischen Kirche gestellt. Roberts Familie versuchte das Geld aufzutreiben, konnte aber nicht das ganze Geld zusammenbekommen. Den fehlenden Rest stellte Jack Dorian, der Besitzer der Bar Dorians Red Hands, zur Verfügung. Im November 1986 eröffnete die Staatsanwaltschaft Litman, dass sie das Tagebuch von Jennifer gelesen habe. Littman entschied sich, diese Information an die Presse zu geben. Nur verdrehte er wissentlich die Tatsachen. Er behauptete, dass sich die Tagebucheinträge hauptsächlich um Jennifer's Sexleben drehten und dies der Beweis dafür war, dass sie ein Vamp war. Die Schlagzeile »Jennifers Sex Diary« dominierte die Titelseiten der Magazine. Natürlich bestritt Verstein vehement, dass es sich um ein Sextagebuch handle, doch das interessierte die Boulevardpresse nicht. Ihr gefiel der Gedanke, dass Jennifer Beweise hinterlassen hatte, die ihr Sexleben enthüllten. Letztendlich wurde das umstrittene Tagebuchrichter Bell zur privaten Überprüfung übergeben. Anschließend gab er bekannt, dass das Tagebuch keine zulässigen Beweise und nichts enthielt, was für den Fall relevant und wesentlich war. Um Jennifers Ruf kämpfte auch eine Organisation mit dem Namen Justice for Jennifer. Sie wurde von ihren Freunden gegründet und wuchs von Tag zu Tag. Die Gruppe trug, wann immer sie in der Öffentlichkeit war, Stecknadeln als Erkennungsmerkmal und ließ keine Gelegenheit aus, mit der Presse zu sprechen. Und allmählich bröckelte die Meinung, Robert sei das eigentliche Opfer in diesem Fall. Der Prozess ging nur schleppend voran. Immer wieder reichte Littmann Anträge beim Richter ein, die geprüft werden mussten, um dann zugelassen zu werden oder eben nicht. Dieser Aufwand kostete den Prozess im Allgemeinen sehr viel Zeit. Und die Presse? wurde langsam müde vom Warten und so beruhigten sich die Schlagzeilen allmählich. Robert Chambers ließ jedoch keinen Moment aus, klarzustellen, dass wenn er den Prozess verliert, er unschuldig im Gefängnis sitzen wird. Das waren schlechte Erklärungen dafür, dass er kritisiert wurde, weil er anstatt sich für den Prozess vorzubereiten, lieber in Bars und Clubs abhing, um zu feiern. Im Dezember 1987 ging Robert auf eine Party. Es floss wie Alkohol und irgendwann kam die Gruppe auf die Idee, sich selbst auf Video aufzunehmen. Robert kam auf die Idee, sich eine Perücke zu nehmen und sie auf seinem Schoß zu platzieren. Dann fing er an, sich selbst zu würgen, griff sich eine Puppe, hielt sie direkt vor die Kameralinse und drehte ihr den Kopf um. Dabei sagte er in hoher Stimme, »Mein Name ist's. Der Kopf der Puppe brach ab und fiel zu Boden. »Ups, ich glaube, ich habe sie getötet.« die Gruppe Freundinnen brach in johlendes Gelächter aus und die Aufnahme stoppt. Der Mordprozess wurde am 4. Januar 88 eröffnet. Der Fall nahm wieder an Fahrt auf und die Presse berichtete von jedem einzelnen Prozesstag. Littmann blieb bei seiner Verteidigungstaktik und gab die Schuld an dem Verbrechen dem Opfer. Vor Gericht erschienen die Ermittler, Jennifers und Roberts Freunde, sowie Gerichtsmedizinerin Dr. Maria Landy. Sie sagte aus, dass die Kompression des Halses des Opfers erheblich sein müsse, um den Tod herbeizuführen. Dies war ein entscheidender Beweis, woraufhin Robert erklärte, dass er Jennifer für einen Moment am Heiz packte und sie von sich warf. Der letzte Zeuge der Staatsanwaltschaft war Dr. Werner Spitz, der seine Meinung zu der Verletzung von Jennifer Levin mitteilen sollte. Dr. Spitz wurde auch von Littmann angefragt, um für die Verteidigung auszusagen. Dieser lehnte jedoch ab und nun musste er sich Littmans scharfen Fragen stellen. Ich fordere Sie auf, Doktor, uns zu erklären, wie die Bluse zu einem Seil um den Hals des Opfers zusammengezogen wurde. Können Sie das erklären? Das kann ich nicht sagen. Tatsache ist, dass Sie es nicht können, oder? Wenn Sie wollen, zeige ich es Ihnen selbst. Dr. Spitz und Littman schrien sich an. War es womöglich Littmans Taktik, den Arzt aus der Ruhe zu bringen und so seine Aussage unbedeutend zu machen? Am 2. März rief Littmann insgesamt fünf Zeugen in den Zeugenstand, die vor Robert aussagten. Unter ihnen war auch Dr. Kornblum, der Dr. Spitz Aussage, so gut es ging, zu widerlegen versuchte. Am 10. März endete der Prozess und nun war es an der Jury zu entscheiden, ob Robert Chambers des Mordes schuldig ist oder ob er Notwehr gehandelt hat. Neun Tage lang beriet die Jury über Schuld oder Unschuld. Mehrmals bat sie um Entschuldigung wegen der langen Beratungszeit. In einem Interview mit der New York Times sagte die Vorsitzende der Jury, beide Seiten haben ihre Argumente bewiesen. Die Geschichten beider Seiten könnten wahr sein. Doch während die Jury sich beriet, handelte Littmann hinter den Kulissen des Gerichtsgebäudes einen Deal mit der Staatsanwaltschaft aus. Ausschlaggebend für die Verhandlungen war die Anklage wegen der von Robert im Jahr 86 begangenen Einbrüche. Diese in Verbindung mit einer möglichen Verurteilung wegen Totschlags könnte bedeuten, dass Robert für eine sehr, sehr lange Zeit hinter Gitter kommt. Zudem entzündete das vergessene Partyvideo ein neues Feuer. Die Fernsehsendung Current Affairs hörte Gerüchte über die Existenz einer seltsamen Videoaufnahme, in der Robert Chambers einige außergewöhnliche Dinge tat. Im April 88 spielte Current Affairs das Video für sein Fernsehpublikum ab, und wieder war Robert in aller Munde. Viele sahen in dem Video eine weitere Verunglimpfung von Jennifer Levin. Das Bild von Robert, der vor der Kamera lachte, während junge Mädchen in Unterwäsche im Hintergrund tanzten und er auf seinen Prozess wartete, war zu viel für die Öffentlichkeit. Wer auch immer ihn eins unterstützt hatte, wandte sich nun gegen ihn. Allen voran die Boulevardpresse. Noch bevor die Jury ihr Ergebnis präsentieren konnte, gab Richter Bell bekannt, dass eine Einigung erzielt worden war. Die Nachricht des Urteils fegte wie ein Tornado durch das Gerichtsgebäude. »Stimmt es, Mr. Chambers, dass Sie am 26. August 1986 beabsichtigten, Jennifer Levin schwer zu verletzen und damit ihren Tod zu verursachen?«, fragte Richter Bell. »Wenn ich auf alles zurückblicke, muss ich Ja sagen. Aber in meinem Herzen wollte ich nicht, dass etwas passiert.« sagte Robert. Euer Ehren, wir fragen nach seinem Verstand und seinen Händen, nicht nach seinem Herzen, warf Verstein ein. Der Richter wiederholte die Frage und diesmal antwortete Robert einfach nur mit Ja, euer Ehren. Die Verurteilung wurde für den 15. April angesetzt. Um 17.40 Uhr wurde die Jury zurück in den Gerichtssaal gebracht und zum ersten Mal fuhren sie, dass ein Deal abgeschlossen worden war. Richter Bell entließ die Jury mit den Worten, diese Angelegenheit ist erledigt. Vielen Dank für ihre Dienste. Und Robert wurde zu einer Haftstrafe von 15 Jahren verurteilt. Am 14. Februar 2003 wird Robert Chambers im Alter von 36 Jahren aus dem Auburn-Gefängnis in New York entlassen. Bis dahin hat er die vollen 15 Jahre hinter Gittern verbracht. Seine Aussicht auf eine vorzeitige Entlassung hatte er verspielt, nachdem bei ihm Marihuana gefunden wurde. Wären seine Bewährungsanfragen durchgegangen, hätte er bereits im Jahr 97 das Gefängnis als freier Mann verlassen können. Knapp zehn Jahre, nachdem er die damals 18-jährige Jennifer Levin, versehentlich, wie er sagt, umgebracht hat. Phyllis Chambers, Roberts Mutter, setzte sich in den 15 Jahren, in denen er in Haft saß, ununterbrochen für die Freilassung ihres Sohnes ein. Sie hielt an der Opferschuldtheorie fest und wurde nicht müde, dies immer wieder deutlich zu machen. Jennifers Mutter hingegen hatte keine Kraft mehr. Sie kämpft noch immer darum, den Verlust ihrer Tochter zu verkraften. In einem Interview sagte sie, Ich denke, sie hat unglaublich viel Glück, ihren Sohn zurückzubekommen, weil ich meine Tochter nicht zurückbekomme. Und wie erging es Robert denn nun in Freiheit? Na dann passt mal auf. Fast jeder in dem Wohnhaus der E-57th Street in der Innenstadt von Manhattan ahnte, was in der Wohnung im 17. Stock vor sich ging. Monatelang tauchten zu jeder Tages- und Nachtzeit unfreundliche Fremde an der Haustür auf und traten innerhalb weniger Minuten ein und aus. Einige der Besucher waren zwielichtige Gestalten und viele schienen reich zu sein. Die Nachbarn beschwerten sich über die verdächtigen Aktivitäten und riefen mehrmals die Polizei. In der Nacht vom 22. Oktober 2007 dringt ein bewaffneter Trupp der NYCPD mit einem Durchsuchungsbefehl in die Wohnung 17B ein und verhaftet zwei Verdächtige. Robert Chambers, mittlerweile 41 Jahre alt, und seine Freundin Sean Corville, 39. Robert leistete erheblichen Widerstand gegen seine Verhaftung konnte jedoch überwältigt werden und landete ohne Umwege dort, wo er bereits schon 15 Jahre sein Leben verbracht hatte. Die Polizei sicherte mehrere Päckchen Kokain sowie Crack und Marihuana. Sean Covell wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Sie ist übrigens eines der Mädchen, die auf der Party waren, auf der das Video entstand, welches kurz vor Roberts Verurteilung in der Sendung A Current Affair ausgestrahlt wurde. Robert Chambers wurde wegen des Besitzes von Drogen im Wert von 30.000 US-Dollar und deren Verkauf zu einer Haftstrafe von 19 Jahren verurteilt. Und damit war nun eines sicher. Er war nicht der charmante junge Mann, der in Notwehr Jennifer Levin umgebracht hatte, um sich vor ihren Angriff zu schützen und den eine rosige Zukunft erwartete. Nein, das war er nicht. Denn das war er auch nie gewesen. Und das, ihr Lieben, war es mit dem heutigen Fall und ganz ehrlich, was soll ich sagen? Ich glaube, ich gehe zuerst einmal auf das Verhalten der Presse ein, mein Lieblingsthema. Also ich versuche es zumindest, denn wie schrecklich war das denn bitte? Ich hoffe und ich glaube, dass solch ein Ausmaß heute gar nicht mehr stattfinden kann, beziehungsweise könnte, wobei, man weiß ja nie, doch dieser Fall ist wieder einmal das perfekte Beispiel dafür, wie sehr die öffentliche Meinung durch die Medien beeinflusst werden kann. Rund um diesen Fall hat sich die Presse ja zwei Personen erschaffen, die so zum einen überhaupt gar nicht existierten und zum anderen hat sie ein schreckliches Verbrechen genommen und es zu einem Show-Act gemacht. Abgesehen davon, dass weder Jennifer noch Robert Mitglied der New Yorker High Society waren, wurden beide in eine Rolle gesteckt, die keiner von ihnen bediente. Er, der smarte, intelligente und arglatte College-Student, und sie, der männerverführende Vamp, die sich ohne Rücksicht auf ihr gegenüber nahm, was ihr ihrer Meinung nach zustand. Im Zusammenhang mit diesem Verbrechen ist das alles doch irgendwie, ja, pervers, finde ich. Und wie ich schon zu Beginn gesagt habe, scheint dieser ganze Tumult einfach wie aus einer Teenie-Serie, also dieser Tumult, der aufgebaut wurde, rund um diesen Fall, Robert war ja zeitweise auf den Titelseiten sogar von Boulevard Magazin. Also er wurde tatsächlich gefeiert wie so ein kleiner Star und in dieser Rolle ist er auch aufgegangen. Was Robert Chambers angeht und vor allem was seine Aussage angeht, er wäre von Jennifer vergewaltigt worden, denke ich mir folgendes. Wichtig ist erstmal, dass wir trotz der über 30 Jahre, die mittlerweile vergangen sind, noch immer nicht genau sagen können, ob Robert gelogen hat oder ob er wirklich von Jennifer sexuell missbraucht wurde. Ja, er hat die Tat im Endeffekt ja zugegeben, jedoch weiterhin unter den Angaben, er wäre belästigt worden und mit dem Wissen, dass hätte er dies nicht getan, wäre er nicht geständig gewesen, hätte ihn womöglich eine noch viel härtere Strafe bevorgestanden. Aber kommen wir mal zurück. Sexueller Missbrauch durch Frauen, der an Männern begangen wird, ist noch immer ein Tabuthema, von dem wir nicht viel hören. Ich habe euch ja erzählt, wie die Polizisten reagiert haben, nachdem Robert gestanden hatte. Sie waren, ja, sprachlos, könnte man sagen. Ihm wurde nicht geglaubt, also zuerst zumindest, aber die Tatsache, dass ein Mann von einer Frau überhaupt sexuell misshandelt werden könnte, schien damals, aber auch teils noch heute, ja, etwas Unmögliches. Solche Berichte wirken eher wie ein Mythos, als dass sie ernst genommen werden. Doch findet dieser Missbrauch durchaus statt? Auf das wichtige Thema Victim-Blaming gehe ich gleich auch noch ein wenig ein, aber bleiben wir erstmal bei dem Thema Missbrauch. Laut der statistischen Auswertung des Bundeskriminalamtes zum Thema Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und sexuelle Übergriffe wurden im Jahr 2019 9.426 Fälle bei der Polizei angezeigt. 7.969 dieser Fälle konnten aufgeklärt werden, was eine Aufklärungsrate von 84,5% beträgt. Die Statistik zieht sowohl die verendete Tat als auch die versuchte Tat zusammen, wobei sie dann auf insgesamt 9523 Opfer im Jahr 2019 kommt, von denen 8.967 Frauen und 556 Männer waren, beziehungsweise sind. 556 Männer. Jetzt lassen wir uns von dieser Zahl im Vergleich zu den weiblichen Opfern erstmal nicht ernüchtern. Denn ich denke, diese Zahl bringt auch deutlich zum Ausdruck, wie selten Männer einen Übergriff überhaupt anzeigen. Abgesehen davon stützt sich die Statistik ja auf bekannte Werte, also die, die bei der Polizei auch angezeigt wurden. Und ich denke uns eines klar, die Dunkelziffer ist um einiges höher. Ich möchte auf gar keinen Fall vergleichbare Zahlen relativieren, also vergleichbare Zahlen zum Beispiel auf das Geschlecht bezogen. Ich denke nur, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, dass sexuelle Gewalt nicht nur einem Geschlecht passiert. In Bezug auf Robert Chambers möchte ich auch gar nicht behaupten, dass er Opfer von Jennifers Missbrauch wurde. Das steht mir ja gar nicht zu. Genauso wenig wie zu sagen, dass er es nicht wurde. Persönlich aber, also unter uns, denke ich, dass anhand der anderen offensichtlichen Beweise, wie die Blutergüsse um Jennifers Hals und die Kratzspuren in Roberts Gesicht, welche auf einen Kampf hinwiesen, die hochgeschobene Kleidung des Opfers. Zudem noch Roberts Verhalten, ja, da denke ich, dass er definitiv nicht so unschuldig ist, wie er versucht hat, die Öffentlichkeit Glauben zu machen. Woran wir aber in dieser Folge auch auf gar keinen Fall vorbeigehen können, ist das Thema Victim-Blaming. Und für alle, die damit jetzt nichts anfangen können, versuche ich mal kurz zusammenzubringen, was hinter Victim-Blaming eigentlich steckt oder was dahinter steht. Und in einem Artikel zu dem Thema habe ich eine ziemlich treffende Einleitung gelesen, Victim-Blaming oder auch die Täter-Opfer-Umkehr beschreibt das Phänomen, bei dem Menschen die Schuld für ein traumatisches Ereignis dem Opfer zuschieben. Vor allem im Falle von sexuellen Übergriffen oder Vergewaltigungen tritt die Täter-Opfer-Umkehr häufig auf, sehr, sehr viel häufiger sogar, wenn es sich bei den um eine Frau handelt. Was hattest du an? Hast du Alkohol getrunken? Hast du auch oft genug und deutlich Nein gesagt? Das sind Fragen, denen sich Opfer von sexuellen Übergriffen oder von Vergewaltigungen mit als Erste stellen müssen, wenn sie es dann geschafft haben, ihren Mut überhaupt dazu zu finden, ihren Peiniger anzuzeigen. Und schon befinden wir uns mittendrin im Victim-Blaming. Denn was macht es aus, was man anhatte? Was macht es aus, ob man getrunken hat? Ja, und was macht es aus, wenn ich nur einmal Nein gesagt habe? Nichts. Die Tat an sich ist ja das, was falsch ist. Ein kurzer Rock liegt ja nicht dazu ein, ungefragt jetzt berührt werden zu wollen. Und einmal Nein heißt trotzdem Nein und dafür brauche ich ja jetzt nicht 20 Wiederholungen. Also ich denke, ihr versteht, was ich meine. Das Schlimme ist, dass dieses Victim-Blaming nicht bei irgendwelchen Idioten und Idiotinnen, ja sorry dafür, Halt macht, sondern wie schon erwähnt, noch immer größtenteils zu den Ermittlungen der Polizei gehört, und auch im Gerichtssaal, ja, seinen festen Platz hat, kann man sogar sagen. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel auch mal die MeToo-Bewegung angucken, ja, und da steht ja immer wieder besonders eine Frage auf der Gegenseite und die lautet, wieso haben sich die Opfer denn nicht früher gemeldet? Ja, wieso bloß? Ich denke, das ist völlig egal. Wie soll jemand, der selbst nichts Vergleichbares erlebt hat, diese Frage überhaupt beurteilen können? Oder auch zum Thema häusliche Gewalt, da heißt es ja auch oft, wieso sind sie denn bei ihrem Partner bzw. ihrer Partnerin überhaupt geblieben? Ja, da fragt man sich auch wieso, vielleicht wegen der psychischen Abhängigkeit, wegen Angst. Es gibt einfach diverse Gründe, warum Menschen eine Gewaltpartnerschaft nicht einfach so verlassen können. Und... Jetzt mal zurück zum Fall, es ist es doch eigentlich nur schrecklich, wie Robert Chambers Anwalt, aber auch die Presse mit dem Thema oder mit der Tat umgegangen sind. Ich meine, am Ende wissen wir ja nun nicht zu 100 ob Jennifer Robert oder Robert Jennifer sexuell missbraucht hat. Aber was daraus gemacht wurde, das haben wir ja so eben gehört. Und es hieß einfach nur, sie war ein Vamp, sie war eine Männerfresserin, sie war doch alleine mit ihm im Park, sie hat zu viel getrunken, sie hat doch kein Nein akzeptiert, sie, sie, sie. Also sie muss es ja gewesen sein, weil sie sich angeblich so verhalten hat, beziehungsweise so gegeben hatte. Dass aber Jennifer diejenige war, die am Ende ermordet wurde und halbnackt im Park gefunden wurde, das war dann auch schon irgendwie gar nicht mehr so richtig präsent, habe ich das Gefühl. Ja. Ein kleiner Denkanstoß zum Thema Victim-Blaming, da kommen wir sicherlich noch in anderen Folgen drauf zurück und ja, ihr Lieben, ich würde mich jetzt von euch verabschieden, ich bin gespannt, wie ihr über den Fall denkt. Denkt daran, wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst bitte eine Bewertung da, abonniert fleißig, damit unterstützt ihr mich und diesen Podcast wirklich sehr. Besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast und lasst es Herzen regnen, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, bleibt sicher. Ciao.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen